0: En nombre de Jesús y vamos a clamarle al Señor porque venga de parte de Él su misericordia y, y la unción para que el Espíritu nos hable en esta mañana. Gloria al nombre del Rey. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Venimos bendiciendo tu santo nombre en el nombre de Jesús. Venimos dándote gracias, Padre, por todas tus misericordias, por tus bendiciones en esta semana que ha pasado y por las de este día porque son nuevas tus misericordias cada mañana hoy te venimos suplicando por una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral que nos pueda reconfortar, llenar, transformar nuestra vida y nuestro corazón en el nombre de Jesús a fin de que ya no seamos sujetos a pasiones humanas sino que vengamos delante de ti a ser gobernados por tu Santo Espíritu, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén Dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria, aleluya yo no sé cuántas veces has dicho tú en esta semana, ya no aguanto no sé cuántas veces en este mes dijiste ya no aguanto, o este año, o el año pasado o eh, hace cinco años dijiste ya no aguanto, pero parece que sigues aguantando ¿Verdad? Parece que sigues aguantando. Eh, en la vida me ha tocado decir muchas veces esa frase. Creo que es una, un momento donde uno se desahoga o donde uno eh, pues, pretende darse por vencido ante alguna circunstancia que no se puede arreglar. Eso nos pasa a todos. Yo no sé, tal vez aquí haya alguien excepcional que tiene tanta fortaleza en la vida que nunca ha dicho ya no aguanto. Pero los grandes héroes de la fe dijeron ya no aguanto. Usted puede ver, por ejemplo, a un Elías que dijo, ya no aguanto, ¿verdad? Pudo entender que Moisés dijo, ya no aguanto con la carga de este pueblo. O sea, hay un momento en el cual te topas en la encrucijada de la vida donde decides si seguir adelante o darte por vencido y ahí es precisamente donde se genera en el campo atlético el segundo aire. Llegan momentos en los cuales vas corriendo la maratón de 42 kilómetros y te vas dando cuenta que llega un momento en que ya no aguantas Y en ese momento donde tu cuerpo ya no aguanta, ya no resiste Es precisamente donde se te vierte el poder para tomar un segundo aire o darte por vencido Hace poco más o menos 30 años en una ocasión llegué, estaba siendo discipulado, Estaba empezando en el camino de Dios y entonces llegué con el que me estaba disipulando Le dije ya no aguanto esta situación que estoy viviendo y él me contestó y me dijo, ¿sabes una cosa? La Biblia dice, no te ha venido ninguna prueba que no sea humana. Y entonces eso como que se me fue quedando a través del tiempo y como que fue la respuesta para todas las veces siguientes que dije ya no aguanto. Y lo sigo diciendo, muchas veces uno ya no aguanta, pero viene aquella, aquella palabra que se metió en el oído, se clavó en el corazón y quedó como una marca. No te ha venido ninguna prueba que no sea humana O sea, las pruebas que te han venido en la vida Son pruebas donde el Señor te permite pasar para crecer Pero también esas pruebas te permiten agarrar un segundo aire Un segundo poder, una fuerza Cuando tú sales de esa prueba que, que saltaste, que brincaste, que, que franqueaste Entonces eres diferente, eres más fuerte, eres más resiliente si te vuelve a ocurrir esa prueba, la vas a ver como algo insignificante porque te hiciste fuerte. Es exactamente lo mismo que pasa con la vacuna. La vacuna genera una serie de anticuerpos que cuando viene el microbio, cuando viene el virus, pues es repelido porque ya tu cuerpo ha creado una serie de anticuerpos que permiten que el virus ya no haga tanto daño como hubiera sido si no tuvieras esos anticuerpos. Entonces, en la vida tenemos que aprender a a ser vacunados Por favor, entiéndame En el aspecto espiritual Yo sé que también usted se tiene que ir a vacunar Pero en el, en el aspecto espiritual Tenemos que aprender a ser vacunados A que si ya tuvimos una prueba Y esa prueba la hemos pasado Eso sirve de vacuna Para las siguientes pruebas Porque eso te hace más fuerte A raíz de todo esto eh, Yo me he dado cuenta Que la, que la vida del cristiano tiene muchas comparaciones, por ejemplo nos comparan con atletas, ¿verdad? acuérdense que la semana pasada hice en San Francisco el cambio de estafeta, es una vida de atleta, es una vida donde todos vamos en la carrera de la vida, tenemos que ver qué hacemos, dice que somos como, como aquellos salmones que van en contra de la corriente, mientras que el sistema va para allá nosotros vamos para, para otro lado, mientras que el sistema va a la perdición eterna nosotros vamos hacia la vida eterna, entonces vamos en contra del sistema. Y no me refiero a hacer revolución y tampoco a hacer sindicatos y todo ese asunto. No, no, me refiero a que nuestra vida tiene que ser en contra del mundo de tinieblas en el cual habitamos. Y que muchas veces esas tinieblas quieren ganar la batalla. Por lo tanto, si esas tinieblas hacen batalla contra la luz y dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella, significa que hay una guerra. Una guerra entre luz y tinieblas. Y si hay una guerra entre luz y tinieblas, tú ya no eres atleta, eres soldado. Amén, eres soldado. Entonces este tema lo puse recordándome de una etapa de mi vida donde estuve en el ejército. Fueron apenas dos años, no tengo mucha experiencia en el ejército como la podría tener un coronel o un general o, o alguien que ha sido un militar de carrera. La poca experiencia que tengo es de esos dos años que estuve estudiando en un instituto militar. Y de esa poca experiencia he sacado muchas cosas o lecciones de vida para poder seguir adelante. Una de las cosas que te enseña el Ejército es no te des por vencido. Por más que sientas que el enemigo ya franqueó, ya pasó la muralla, ya está dentro de la ciudad, no te des por vencido. Sigue adelante, pelea hasta la muerte, pero pelea. Y una de las cosas que la Iglesia pierde continuamente es el poder de pelea. No sé si usted se ha dado cuenta, pero llega un momento en el cual si a, uno, a una persona no le gustan las cosas que pasan en la iglesia, se va de la iglesia, suelta el privilegio, eh, decide mejor volverse al mundo, porque es la parte más fácil y regularmente la parte más fácil es la parte que a muchas personas les conviene, incluso los jóvenes a temprana edad le dicen, usted tiene dos caminos, uno es, que vaya a vender este polvito blanco y usted se gane miles de dólares cada vez que lo vende, o que usted venga y que decida trabajar en un trabajo donde le va a sudar la frente, donde va a ser limpio y van a ser pocos centavos. ¿Qué decide usted? Ese es el planteamiento que muchos jóvenes reciben a temprana edad. Y algunos deciden agarrar el camino de la delincuencia, porque creen que es más fácil, pero al final es más difícil. Igual es el camino en el espíritu Muchas veces nosotros pensamos que las cosas fáciles son ¡Ah, qué alegre, qué buena onda ser cristiano y la pasamos bien! Y a veces no entendemos que la vida del cristiano es una vida de batalla Es una vida de oposición contra las tinieblas No sé cuántos de ustedes en esta semana fueron tentados No sé cuántos cayeron después de que fueron tentados y no sé cuántos Cuando cayeron Se sintieron tan culpables Y dijeron Señor Ya no puedo Ya no quiero Ya no aguanto No sé No se me quita esta maña Y de repente Viene como que De parte de Dios Una vez más Levántate Levántate Y entonces El día de hoy Estás otra vez Sentado ahí Bien peinado Bañadito Espero en Dios Y entonces Estás aquí de vuelta Una vez más Gloria a Dios. Es como aquel alcohólico que se jura a sí mismo 24 horas limpio. Y una vez más, y al día siguiente, otras 24 horas y otras 24 horas y así. Vamos poco a poco avanzando. Porque no te ha venido ninguna prueba que no sea humana. ¿Entendiendo esto? Me di cuenta de este tema. Atrévete ganso. Es raro el, el título, ¿verdad? No sé, perdón. No sé qué le dice a usted el tema. Permítame un momentito, me voy a tomar un poquito de agua. Aleluya. No sé qué le dice a usted el tema. Esfuérzate. Pero ¿será que usted y yo somos gansos? Bueno, mire, le voy a leer algunas cosas importantes. Primero que todo, está la historia de este hombre que le estaba leyendo, Mike Hor, este hombre era un mayor del ejército de la Gran Bretaña, era irlandés, participó en la Segunda Guerra Mundial, fue contador público, dirigió empresas, fue contratado por el primer ministro del Congo para combatir en el movimiento anticomunista en ese país africano, tuvo una misión fallida que lo hizo el reír internacionalmente, fue condenado a 20 años de prisión y solo estuvo 33 meses, quedó escribiendo el resto de su, de su vida en, 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 y sus anécdotas y vivió más de 100 años. Este hombre forjó un grupo que se llamaba Los Gansos Salvajes. Yo no sé si usted eh, en algún momento vio la película de Los Gansos Salvajes. Si usted es muy joven, de plano no la vio, pero los de nuestra época vimos la película de los gansos salvajes que eran mercenarios que entraban con todo y que les pagaban por hacer ese trabajo. Pero el punto más interesante de, este, de esta historia es el hecho de que esta gente eran soldados entrenados y que habían adoptado ese nombre y yo le voy a explicar después por qué. Y es un curioso nombre, porque estos soldados llamados gansos salvajes se les llamaba a los soldados de Irlanda, que eran enviados a servir en otros países, o sea que los habían entrenado de tal forma en Irlanda que tenían la capacidad de poder ir a cualquier país a servir en el ejército y ser personas pues realmente de las líneas especiales de cada ejército que los, que los recibía y por eso se les llamaban gansos, porque así como los gansos migran, estos soldados también migraban a otros lugares. Cuando me di cuenta de la, de la historia, inmediatamente me puse a pensar en todos los misioneros que son enviados a territorios hostiles, a lugares de oposición. ¿Y cuáles son esos lugares, hermano? Pues todos. Todos son lugares de oposición, porque en todos los lugares hay tiniebla. Y cuando el enviado de Dios llega, lleva una luz. Y ante esa luz que ese enviado lleva, las tinieblas quieren opacar, quieren destruir les, les perjudica, les estorba que haya una luz En el lugar a donde el enviado es, es básicamente instalado Y Entonces ahora resulta que tanto tú como yo Tuvimos que emigrar en algún momento Porque yo sé que hay muchas personas Que nacieron aquí, de los que están ahora congregándose Ya los más jovencitos nacieron aquí pero sus papás tuvieron que emigrar y tuvieron que tener esa experiencia, algunos de pasar por el desierto, otros de pasar por el río, otros de venirse no sé cómo, pero vinieron. El punto es que ahora estamos aquí y cada quien tiene una historia que contar de los primeros días que estuvo aquí. Un día llegué yo con una persona y le dije, ¿sabe qué, hermana? Eh, me está llevando el río. No se preocupe, hermano, usted está pagando el derecho de piso, siga adelante. Pensé que me iba a animar, pero en ese momento no me animó, sino que fue aún más fuerte, porque muchas veces uno espera a que le endulcen el alma, a, que, a recibir una palabra como que de consuelo, y en lugar de recibir esa palabra, recibe uno una, una situación bien compleja. Me recuerdo que estaba en el cuarto de la casa de mi hermana, y estaba haciendo una piñata, y estaba yo pensando, estaba solo, cuando uno está solo, uno se pone a pensar muchas cosas, eh, hasta uno analiza su soledad. Y entonces estaba haciendo la piñata cuando de repente, eh, cada piñata que vendía me servía para comprar una tarjeta telefónica para llamar a mi esposa. Y Entonces, eh, ese día pues no se habían vendido las piñatas, estaba haciendo la piñata cuando de repente eh, resulta que me llamó mi mamá. Entonces yo dije, mi mamá me va a consolar, gloria a Dios. Y la llamé, eh, le dije, aló mami. Y mamá me dijo, y vos, ¿por qué te has olvidado de mí? No me has estado llamando, me tenés aquí abandonado. Y se puso la viejita a dar el discurso de fe. Y me pegó una gran cuadrada ahí. Fue tal la cuadrada que al final me dejó llorando me acosté y me engarabaté en la cama y agrandote usted, qué vergüenza no sé si alguna vez a usted le ha pasado eso pero ya grandote, 35, 36 años me engarabaté y empecé a, a, a llorar y llorando ¿sabe qué estaba preguntando Señor? Señor, ¿será que tú me mandaste? no sé cuántas veces tú le puedes preguntar al Señor sobre eh, la guianza que Él ha tenido para contigo pero uno debe de preguntarle porque cuando tú le preguntas, Él te responde y te responde de la manera más misteriosa que te puedas imaginar. Te puede responder hasta con un galago, pero si tú estás con tus sentidos esperando la respuesta de Dios, porque muchas veces le preguntamos al Señor, ¿será, ¿será que aquí estoy porque tú quieres? ¿Será que aquí estoy o, o me estoy moviendo porque tú deseas que me mueva? Y no viene ninguna respuesta porque no es que no esté la respuesta ahí, es que tus ojos no la ven. Pero el Señor siempre responde. El problema es que no siempre estamos sensitivos a entender la voz o la señal de Dios. Pues ese día, después de que estaba yo ahí todo hecho pedazos, recibí una respuesta en forma de un sándwich. Porque tocaron a, mí, a a la puerta de mi, de mi, del cuarto y me, me dijeron, me dijo mi hermana, ¿no quieres un sándwichito? Bueno, me levanté, ¿va? ¡Hala, mire, qué sándwich tan rico usted! Son sándwiches que se comen con lágrimas. Es comida que se come con lágrimas, pero la misma comida te da un consuelo. Y es como que, como que Dios te dice, no, yo aquí estoy. Alguien podría decir, ah, ¿a poco que el Señor respondió en el sándwich? Pues yo no sé si a usted le responde, pero a mí me respondió, porque me dijo, yo aquí estoy, porque mi paternidad no está comprometida contigo. O sea, yo soy tu padre, dije que era tu padre Soy tu padre, punto No soy tu padre intermitente A veces soy, a veces no soy Hoy eres mi hijo y mañana no eres mi hijo Todos los días Desde que tú lo aceptaste como tu Señor y Salvador Y Él se convirtió en tu padre Es tu padre Ok, es tu padre No estés cuestionando Si lo es o no lo es Porque fíjate lo que dice el hijo pródigo ya no soy digno de ser llamado tu hijo Eso es lo que está diciendo el hijo pródigo Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Borra el apellido de mi nombre Desconóceme eh, Mándame de vuelta, échame Y el padre dice, no Mi paternidad no está comprometida no está comprometida por tu desobediencia Yo siempre seguiré siendo tu padre Aunque seas el más desobediente Soy tu padre ¿Por qué? O, o tú desconoces a tus hijos Cuando son desobedientes O tú desconoces a tus hijos Cuando llegan viciosos Y llegan malolientes Y llegan destruidos ¿Los desconoces? Son tus hijos Y tú eres malo Y yo soy malo Y Dios es bueno y siendo Dios bueno, Él nos va a desconocer. No nos desconoce. Él, otra oportunidad. Va, levántate pues, sigue adelante. Vamos a ver qué hacemos contigo. Te vamos a poner un vestido nuevo. Te vamos a poner sandalias. Te vamos a quitar esa, esa ropa tan fea que tenés. Le va a haber dicho el, el padre al hijo. ¿O no? Porque fíjese, hermano, de que hasta la, la vestidura dice mucho. De cómo está la persona Con el respeto Todos los que estamos de negro el día de hoy No estamos de luto Yo me puse negro hoy porque dije Me voy a ver un poco más flaco Pero no por, porque, porque esté de luto Y todos los que están de negro aquí Yo me uno a ustedes, pero no estamos tristes ¿verdad? No estamos de luto, no estamos En soledad, en tristeza, en angustia De alma, ni en amargura Simplemente dijimos Vamos a bajar unas libras En la apariencia pues entonces hay gente que, que no Que lleva su luto en su rostro En su forma de vestir En su forma de comportarse De vivir en la vida Y entonces hay un montón de circunstancias Que nosotros tenemos que aprender Y una de ellas es aprender como cristianos A vivir como soldados A vivir como soldados ¿Y qué significa vivir como soldados? Sufrir penalidades Ah, la mira hermano esto es algo bien tremendo porque es, una, es como que una estatura en el camino de Dios, porque Dios te permite ser niño y cuando eras niño pensabas como niño, actuabas como niño y todo el asunto, pero de repente creces y te da un oficio y si te dice el oficio es que vengas conmigo a la batalla, significa tienes que sufrir penalidades, eso es lo que está diciendo. Y dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. O sea que eh, el, el Señor quiere gente que esté al 100 con él. Al 100. Mire, no significa que usted deje de trabajar, aunque en algún momento el Señor le puede pedir su trabajo. Y también si el Señor se lo pide, el Señor lo va a sostener. Eso téngalo por seguro. Pero el punto es Que cuando el Señor te dice Hey, tengo una nueva misión para ti Quiero que seas un soldado Juntamente conmigo Pelear la buena batalla Oh Entonces te cambiaron la dimensión Ya Iglesia de Contracosta Todos los que nos están oyendo Nos cambiaron la dimensión Nos cambiaron la dimensión Y entonces aquí hay una serie que se llama Corazones de Acero por si usted la encuentra Y ahí hay algunas frases de soldados Cuando te cuando sientas que no te quedan fuerzas para mantenerte en pie, arrodíllate ante Dios Arrodíllate ante Dios Entonces, ok, ya no hay fuerzas, ok, me postro y digo Señor, solamente tú Así como me arrodillé, solamente tú me puedes levantar ¿Cuántos dicen todavía amén? Va, mire pues, otro punto Todo en esta vida es temporal Si las cosas van bien, disfrútalas Si las cosas van mal, no te preocupes Nada es para siempre O sea, en la medida que la batalla se arrecia Por favor, entiende que Dios está en medio de la batalla Y que al final la victoria es de Él La gloria es de Él, el honor es de Él El poder es de Él Y todo eso como Hijo de Dios te pertenece a ti o sea que tú vas a experimentar glorias vas a experimentar victorias vas a experimentar fracasos vas a experimentar el poder de Dios operando en tu vida pero depende de qué poder es el que tú quieras que tu vasija use porque así como puede ser llenado de gracia lleno de gracia lleno de fe lleno de poder como está Esteban también puede ser lleno de amargura o lleno de tristeza, o lleno de soledad Depende de lo que tú quieras Y cómo quieras usar tu vasija Así es como Dios te va a utilizar Para honra O lamentablemente para deshonra O lamentablemente para destrucción Porque también Hay vasijas que están consagradas Para la destrucción Y dice acá Muchos están esperando verte caer Para terminar contigo no les des gusto Levántate y demuéstrales que aún tienes Mucho que dar ¡Aleluya! Aleluya Levántate, levántate Pueblo, levántate Ponte en pie y dile Señor aquí estoy Estoy aceptando Un desafío, levántate Y ponte en pie y dile Señor Estoy aceptando un desafío Quiero ser lleno, quiero ser Poderoso en el Señor. Quiero tener la gracia tuya en, todo, en toda actividad que yo pueda realizar. Ese es el ejército de Dios. Ese es el ejército que no se deja vencer. Es el que va avanzando. A pesar de las penalidades, el día de hoy Dios te dice, tienes que avanzar. Tienes que avanzar. Tienes que avanzar. No te quedes estático. Tienes que avanzar en el nombre de Jesús. Oye bien, oye bien lo que te estoy diciendo. Esa palabra, penalidad Diga conmigo, penalidad. penalidad Esa palabra significa Atravesar Adversidad Atravesar Significa que Aquí está la adversidad De tu vida Y tú la tienes que atravesar Y estás ahí como soldado ¿Cómo podemos hacer Para romper Esa muralla de adversidad Que hay ahí? ¿Cómo puedo hacerla? ¿Puedo rodearla? ¿Puedo saltar? ¿Puedo tirar escaleras? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo abrir un hoyo Debajo de la tierra Y pasar hacia el otro lado? ¿Cómo puedo atravesar la adversidad? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer todos los cristianos porque yo no creo que no haya cristiano que no tenga adversidad yo desde el día que me convertí ya traía adversidades del mundo esas olvidémoslas pero las adversidades desde el día en que te convertiste ¿Cuánta gente se opuso a tu conversión? ¿Cuánta gente te dijo que habías, habías cambiado para mal? ¿Cuántas personas te dijeron Ahora ya estás triste Ya no te echas tus cervezas con nosotros Antes eras alegre, chupabas igual que todos ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas personas deciden En un momento de la vida Tener un momento de lucidez y decirle Señor, ocúpate de mí Y toma el control de mi vida Y haz que yo haga lo que no quiero hacer porque el problema es que nadie de aquí Quería hacer lo que usted está haciendo ahorita Ni lo que yo estoy haciendo ahorita Nadie quería estar parrandeando, fregando Chupando y, y destruyendo la vida Pero resulta que hay quienes Decidimos un día Señor, nuestra vida es un caos Es un desorden No, no hay esperanza para nosotros Con esta vida que tenemos Tenemos que cambiar Desde el día que cambiaste Empiezan los tunazos Y buenos y de las personas a veces más cercanas a ti Oh bendito Sufrir penalidades Soportar Aflicciones Soportar aflicciones Ay Dios mío, hermano Dice Lee aquí Pero tú Sé sobrio en todo No ebrio, sobrio <risa> Sobrio en todo O sea cuando tengas aflicciones No te pongas a chupar Cuando tengas aflicciones Sé sobrio porque mire, ese es un problema, porque es un escape. El alcohol anestesia las aflicciones, pero de una manera inadecuada. ¿Cuántos dicen amén todavía? ¡Amén! Pero aquí dice soporta, o sea, quédate lúcido entendiendo tu aflicción. Lo que te está diciendo el Señor, hey, sh -sh -sh, no te estés poniendo ebrio, quédate lúcido entendiendo tu aflicción. Oh, Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Y sabe qué es lo que le ha pasado a la iglesia actualmente. Que ha dejado de evangelizar. ¿Y por qué ha dejado de evangelizar? Porque se siente acusada. Porque siente que en algún momento como que Dios no ha hecho un cambio. Y la realidad es que solo una persona que no se ha visto al espejo o que no ha comparado su fotografía de hace 10 años, no puede entender que Dios no ha hecho un cambio. Porque cuando tú ves tu fotografía de hace 10 años y te ves así con una cara, así como que venías de, de la cárcel, de la vida, porque la vida se convirtió en una cárcel para muchos de ustedes. Y ahora te ves tu rostro limpio, afeitado en la iglesia, sirviendo, siendo de beneficio a los demás, ya no con aquella boca que tenías antes sino que ahora con una nueva boca, con nuevos oídos, con nuevos ojos, todo nuevo y en evolución, en evolución, porque estás evolucionando cada día. Y entonces después, en el versículo 7, como que es una conclusión de lo que dice Pablo, dice, he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla. Yo quisiera que esa fuera la frase de la iglesia de Contracosta. He peleado la buena batalla Nos ha ido en feria, pero ahí vamos Amén He peleado la buena batalla Y entonces dice acá He acabado la carrera O sea, un atleta terminó con lo que tenía que hacer Y por último dice He guardado la fe ¿Por qué dice que ha guardado la fe? Porque lo que quiere el enemigo Es que a través de las aflicciones Que estás pasando a tu fe le pasen dos cosas Dios lo que quiere es que tu fe Se fortalezca en medio de la aflicción Y el enemigo lo que quiere es arrancar tu fe O sea, tú tienes dos opciones aquí O decides botar tu fe O decides decirle al Señor Señor, en medio de esta aflicción Fortalece mi fe Porque mis ojos verán el día En que esta aflicción termine Tú tienes esa opción Alguien podría decir, hermano, eh, muy positivo el asunto, porque Dios es positivo Dios no, Dios no está hablando de que te va a bendecir hoy, mañana tal vez, no, no, no Dios te está diciendo, mi bendición es constante, si tú obedeces mis mandamientos Si tú obedeces mis mandamientos, serás bendito en todo Eso es lo que está diciendo el Señor Entonces, si la bendición de Dios es constante, porque a veces a uno le va en feria porque muchas veces hay áreas en uno que no puede uno perfeccionar simplemente por el curso de una vida normal, sino que tiene que pasar por momentos difíciles. Yo no sé cuántos soldados, padres, tuvieron a sus hijos enfermos llenos de tubos en un hospital. Yo no sé cuántos padres tuvieron que velar a sus hijos cuando sus hijos tenían un, estaban llorando y no se sabía ni siquiera por qué estaban llorando. Y, una, y un niño cuando llora, y ya le diste la pacha, le diste ese, no tiene temperatura, no, no, no le ves nada visible, todo está bien. Ya revisaste la cama, viste si habían chinches, si habían pulgas, si habían puros, y ya eh, Hiciste todo lo humanamente posible para poder ver por qué llora y el niño no deja de llorar. Es algo bien delicado. Uno se empieza a angustiar. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el llorido de un niño eh, eh, lo pone a uno como en una alerta, es como una alarma. yo digo, ¿cuántas personas en esta mañana usted está sentado aquí lleno de bendiciones? ¿Cuántas personas están librando una batalla en un hospital? ¿Cuántas personas hoy amanecieron sin ni un centavo? ¿Cuántas personas están sin hogar en esta mañana? ¿Cuántas personas se les murió un ser querido? ¿Qué hay, qué palabras hay para ese tipo de personas? Porque nosotros realmente hoy tenemos un lindo día. No sé si usted puede decir amén, pero gloria a Dios. Pero la Biblia nos habla de que hay un día malo, que hay un día duro, que hay un día en el cual las cosas no salen bien. yo Señor le pido a, a mi Rey que, que me dé fuerzas, cuando pasa el día malo y dice la Biblia que cuando tú estés pasando el día malo, el Señor se va a acordar de ti, si tú te acordaste del pobre, si tú te acordaste del necesitado cuando éste estaba pasando su día malo si tú te acordaste de él el Señor se va a acordar de ti, cuando tú estés pasando el tuyo o sea que es como que cuando esté pasando su día malo mardoqueo y aquel ya le tenga preparada la horca el rey no puede dormir Tiene una pesadilla Y la pesadilla no lo deja dormir Entonces llama a sus escribas Y dicen, eh, ábrame el libro ¿Y por qué abrió el libro de las memorias del rey? ¿va? O sea, como quien dice Voy a ver, dijo el rey Si en mi memoria hay algo que todavía no me he recordado Y abren el libro de las memorias Y ahí aparece la historia del judío mardoqueo ¿Qué se hizo con ese hombre? nada, ni las gracias se le dieron, a veces hay gente que está esperando que le den las gracias inmediatamente ¿no? yo hice esto y no me dieron nunca las gracias estoy resentido por eso, porque no me dieron las gracias, ay espérate mejor no, es, no no estés esperando las gracias del hombre, el rey va a abrir el libro de las memorias y cuando vean ahí, oh ¿quién es este? ah pues es uh, fulanito de tal ¿En dónde vive? ¿En un planeta llamado Tierra? ¿En qué parte? Ah, por ahí, por el área de la bahía. ¿En qué ciudad? ¿En qué sector? ¿En qué casa? ¿Se le dieron las gracias a Él en esa iglesia donde dio todo? Pues no, una patada le dieron. Ay, pues qué alegre, ¿verdad? No por la patada. Qué alegre que el Señor abrió el Libro de las Memorias. Y entonces viene una bendición que Y tú dices, ¿de dónde? Eh, 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 el, que, el que no sabe Que le están recompensando Por las gracias que nunca le dieron No lo entiende, dice Señor Gracias por esta bendición, gracias No he hecho nada, tu misericordia Es para siempre, de tu misericordia Me estás entregando todo esto Aleluya Aleluya No te has dado cuenta Que fue lo que sembraste y que el Señor tenía Apartada tu cosecha no estés esperando la gracia De los hombres No estés esperando que los hombres te den gracias Ya si te dieron Gracias, dice el Señor, ya tienes tu recompensa Ya te dieron Gracias, ay gracias hermano Ah Dios, lástima Mejor el pastor no me hubiera dicho gracias para que vengan Las gracias de allá arriba Cuando vienen de allá arriba Son tremendas hermano son tremendas gracias, yo no sé si usted ha recibido un día que Dios te dice, gracias siervo mío en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Aleluya. ¡Sí! ¡Ja! es que mire, todavía la palabra dice todavía la palabra dice, Dios es el que saca del polvo al pobre y del lodo, del muladar al venesteroso y lo coloca por príncipe sobre su pueblo. Ay, Dios mío, ¡Mire, mire, ese, mire ese cambio. Solamente observe ese cambio. ¿Pero qué tuvo que pasar? Tuvieron que lavarlo, tuvieron que quitarle todo el olor a mugre, tuvieron que hacer algo con él. Y hacerle entender de que a partir de ahora iba a tener vida de príncipe, lleno de bendiciones. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué alegre! Y no he llegado a al atrévete ganso no he, no he dicho ni una sola vez la frase Mire, pues, fíjense Si alguno Está afligido Retrocedamos, miren, miren, retrocedamos Pero tú sé sobrio en todo Y soporta las aflicciones ¿Cuántos dicen amén a eso? Están dispuestos, pero ahora Aquí está la respuesta Si alguno está afligido Entre ustedes Oh si alguno está afligido Ok, si ese que está afligido Está entre nosotros, ese es un soldado Porque el soldado Está acostumbrado a las aflicciones ¿Cuántos dicen amén? amén? Ok, entonces Usted está afligido el día de hoy Usted ya entró al ejército de Dios ¿Qué tiene que hacer en el momento de la aflicción? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo usted va a librar esa batalla? ¿Cómo va a salir usted de esa aflicción? Por favor, todavía no un dicho atrévete ganso, al final lo vamos a decir. Pero oiga, oiga, usted es un ganso salvaje, un, un ser que fue enviado a un país distinto, usted migró con sus alas ahí, va desde Guatemala, de El Salvador, México, de donde usted venga y pum, pum, aterrizó aquí. Ok, usted es ese ganso salvaje, fue entrenado en las aflicciones de su, de su país, tal vez allá cargaba un montón de leña, descalzo, y aquí le dieron unos tenis Nike. Valga, valga, mire, perdón, quitemos el Nike, unos buenos tenis, Adidas, eh, Under Armour, lo que, lo que usted quiera, el que usted use. Y usted camina y dice, pucha chica, esto es como que yo voy en las nubes, ¿verdad? y de repente le dicen a usted, mire, fíjese que lo vamos a contratar para que usted cargue algunas cosas, y usted ya se está preparando así con su mecapal y todo para cargar, y de repente le presentan así un, su tractorcito, eh, de buena marca, eh, usted solo apache un botón y dicen, y, este, ¿y esto ¿qué, qué, qué es esto? Y te cambiaron la vida. Allá mosquitos en la casa, allá un gran calor y aquí un botón y el aire. que tremendo hermano. qué rico ¿eh? y aquí todas las ventanas con mosquiteros y, sí, sí, y, y esa, ese sedazo ahí que está en la ventana ¿para qué servirá? ah pues para que no entren los moscos y usted sabe de la calle ni moscos hay tampoco si los encuentran usted le pide sus papeles <risa> 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 cambió la vida ¿Te ha cambiado la vida o no? Ok, estás aquí, pero ahora la batalla es otra. Porque allá la batalla era la necesidad, aquí la batalla es la comodidad. Oh, no oh, puedo ver al hermano Fernando en Facebook. En YouTube. ¿Ves? Cuidado. Mientras que allá con la gran sombría en Santa Lucía, con su mal guapa, y la lluvia, porque allá llueve así, llueve así, llueve así. ¿va? llegabas empapado a la iglesia ¡Ah! y danzabas ya se te quitaba, ya salía seco otra vez, a la salida otra mojada también, nada que tus tienes chancletas de aquellas chancletas que sirven para, para, usted sabe para qué sirven las chancletas ¿no? o no y ahora no ahora el problema, la batalla es la comodidad ¿Y sabe por qué le digo que es una gran batalla? Porque hay menos aflicción aquí que allá Aquí hay aflicciones de otro tipo Pero son un poco más extrañas las aflicciones de aquí Entonces como no hay tantas aflicciones Entonces la gente se acomoda Oh, pastor me afecta mucho que la iglesia esté tan lejos. Se cambió usted de local y ya no puedo llegar. Pero mi hija, pues, si tenés una Ford Explorer 4x4. Sí, pero, pero tengo que gastar más gasolina, hermano. Además llueve en el camino y no puedo mucho ver. Con grandes luces LED, que hasta así se hace, ¿me? ¿eh? pero se acomodó y entonces una de las aflicciones más engañosas y más terribles es la aflicción por la excesiva comodidad, se llama grosura, cada vez que el pueblo se le echó en cuenta la grosura era porque el pueblo estaba como que hastiado de sus bendiciones, no sabían qué hacer con tanto Porque tenían mucho Entonces protestaban de lo mucho que tenían Estaban recibiendo maná del cielo Solo se tenían que levantar A recogerlo Ah, les pesaba Lo querían guardar para que el día siguiente Comieran podrido No podían ni siquiera levantarse A recoger el maná Aunque era gratis Y un día le dijeron al Señor Señor, qué comida tan miserable La que comemos o sea, no, señor, gracias papito por el maná que nos has dado. ¿Crees que nos puedes mandar unas palomitas o algo para comer también otra cosita? ¿Verdad? Diferente, ¿verdad? No, estamos hartos de esta comida, ya estamos cansados, porque la gente sí es, tiene y a pesar de que tiene, alega de que tiene. Eso se llama grosura. Grosura. Muchas bendiciones, grosura Cuidado si la grosura te aflige Y entonces el punto aquí es tremendo Porque resulta que Se llenaron de grosura Porque el Señor les mandó codornices Para que comieran Pero ahí no dice para que coman Para que se harten Dice que comieron tanta carne Que hasta vomitaron carne o sea que empezaron comiendo, ¡ay! por fin carne y después vomitando la misma carne. Así es el ser humano espiritualmente, está lleno de bendiciones, Dios lo ha bendecido y debería de estar de rodillas diciendo Señor gracias Padre por todo, ah no, pleito y relajo y clavo por lo que tengo. Delicado, porque hay diferentes tipos de aflicciones Hay gente que está afligida por la abundancia Pues que se la, se la quitan Entonces Dice la palabra, ¿cuántos dicen A esto que les estoy diciendo amén? Porque se me habían quedado un poquito callados Al principio del mensaje Estaban todos muy contentos, atrévete ganso Ya cuando ya vieron lo de la grosura Ya como que ay, me, me Pongamos doble tracción Ok, pongamos doble, doble tracción Usted es un soldado yo soy un soldado ¿Sabe una cosa? El problema de los soldados Es que si algo tienen los soldados Es que tienen una condición física tremenda Para atravesar cualquier tipo de batalla Va. Si en los soldados literales Se necesita una condición física En los soldados espirituales Se necesita una condición espiritual Y no podríamos alcanzar esa condición espiritual Si no tenemos una buena comunicación con el Padre para lo cual el Señor dice, te voy a armar, te voy a dar armadura. Oh, gloria a Dios por la armadura de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren todavía ser soldados? Bueno, dice acá, por tanto, tomad, tomen, vayan a la armería de Dios. Me recuerdo que cuando nos tocaba eh, formarnos en el batallón, teníamos que pasar por pelotones a la armería a recibir el arma, el fusil que nos daban para ir a desfilar, por ejemplo. El 15 de septiembre se formaba el pelotón y pasábamos y todos nos daban los fusiles. Ahí aquel me va a contar, de, después les voy a poner aquí Armando Cuente también que era lo que él hacía. Entonces dice acá, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Ala, ¿para qué es la armadura de Dios? Entonces se recuerda que le dije que para pasar el día malo tenías que ayudar al pobre, para pasar el día malo no lo puedes pasar si no tienes armadura. O sea, el día malo se pasa y se franquea cuando estás armado. Y oiga, dice acá, y habiendo acabado todo, estar firmes. Oh, Eso es algo delicado. Porque no después de una batalla tú quedas firme. A veces la persona queda descompuesta. Estábamos viendo una película de guerra con mi esposa y cuando ellos regresan de la guerra regresan traumados con pesadillas con momentos del combate porque su cuerpo se habituó al estado de batalla, al estado de guerra entonces un, un, uno, una persona que pelea en lo espiritual no todo el tiempo va a estar peleando en lo espiritual no todo el tiempo va a haber demonios en todos lados porque hay gente que en todos lados ve demonios uy, el diablo me hizo eso me recuerdo que antes, hace muchos años, yo empecé a llegar a una iglesita pequeñita que le daban espacio a las personas a contar el testimonio, en, a la mitad. Por eso es que aquí no lo hacemos, porque a veces eh, no amerita, a veces se pierde tiempo, no porque los testimonios no sean buenos, pero hay algunos que, testimonios que… El diablo me empujó, iba en la camioneta y ¡fum! me caí, porque el diablo me empujó. El diablo me hizo Entonces hay gente que en todos lados mira diablos Yo quisiera que tú en todos lados Veas a Dios y yo también Porque Él es nuestro refugio Él es nuestra fortaleza Él nos rodea, va adelante, va atrás Va a los lados, está dentro de nosotros O sea que depende de cómo tú quieras ver la, la, la vida O puedes ver a todos los demonios Si estás viendo demonios no será que ya estás Como que caminito al infierno Pero si estás viendo a Dios por todos lados ¿A dónde vas? Camino al cielo Bueno, entonces o, Oye bien, ya voy terminando No llegamos no llegamos En esta predicada, lo atrévete ganso Pero lo vamos a llevar en la otra, en la de las Once de la mañana Ceñid vuestros lomos Con la verdad O sea, para que tú te multipliques Tienes que hablar en verdad Porque los lomos son el El punto reproductivo Del hombre, entonces para que Tú te multipliques, te expandas tienes que empezar a hablar verdad. Número uno. Segundo, vestidos con la coraza de la justicia. ¿Por qué la justicia es una coraza? Porque protege tu corazón. Porque protege tus entrañas de la venganza, por ejemplo. Cuando tú le depositas tu confianza, tu problema, tu batalla al Señor, mía es la venganza. Cuando tú la quieres tomar, ay Dios, porque uno a veces… A veces se le sale a uno, hermano. Como dijo aquel diácono, eh, eh, hermano, siéntese. Por, no me quiero sentar, dijo el otro desobediente. Mira, hermano, usted no sabe quién era yo antes de convertirme a Cristo. Pásese para atrás inmediatamente y se sienta. Y como aquel le vio cara de luchador, dijo: eh, eh, Sí, hermano, perdón. Eh. Entonces, a veces, a veces se nos sale, hermano, se nos sale. Yo no sé si a usted se le sale. Pues que se vuelva a meter, dijo aquel. Y lo enterramos bien y lo aplastamos en el nombre de Jesús. Pero a veces no tenemos esa coraza de la justicia, entonces no ponemos nuestras demandas delante del Señor y queremos resolverlas a nosotros y se nos pudren las entrañas, se nos enferma el corazón, se nos arruina el hígado, porque no podemos depositar nuestro problema en el Señor. Y de ahí dice... Calzados los pies con el apresto del Evangelio Eso como me gusta Porque la persona que está desocupada Y se vuelve perezosa No le gusta evangelizar No le gusta hablarles a otros No le gusta transmitir el mensaje Entonces no están haciendo nada Solamente están recibe Que te recibe, recibe, que te recibe todo, eh, Recibo, aleluya ¿Cuántos quieren, eh, quieren recibir gracias? Recibo ¿Cuántos quieren poder? Recibo y recibo y recibo Y las grandes tinajonas así boca oh llenas de todo lo que reciben pero nunca dan y lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es dar y dice aquí la palabra calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz o sea que te está yendo en feria y estás predicando estás con problemas estás hablando de Dios estás en una situación adversa y seguís hablando y todo el mundo dice y este qué le está pasando que nunca deja de hablar de Dios aunque se lo está llevando el río con mayor razón porque los que más gritan es a los que al final el Señor les devuelve la vista. El Señor les devuelve la visión a los que gritan. ¡Jesús, hijo de David! Ay, Dios mío, cómo molestas! Le dijo Pedro, ¡cállate! ¡Ah! ¿Para qué le dijo que se callara? Más gritaba. Ese parecía niño con dolor de estómago. Bebé. Entonces, tenemos que Predicar el Evangelio de la Paz Dice tomad el escudo de la fe Para que cada vez que venga Un dardo encendido del maligno Venga de parte tuya Un escudo Que te protege tu corazón Y ese escudo te lo ha dado Dios Entonces tienes que nutrir esa fe Porque ahorita te está yendo bien bonito en la vida probablemente Oh, ay mire yo No tengo nada que pedirle a esta vida carro, casa, comida de todo tengo, estoy así sobrar sí, pero este es un tiempo de tu vida todavía faltan varios tiempos en tu vida y a veces se ríe y a veces se llora a veces se come y a veces se deja de comer y en todo y por todo tienes que darle gracias al Señor Va, voy terminando escudo de la fe, yelmo de salvación o sea, que tu salvación esté en tu mente. Estés pensando todo el tiempo en que Dios te salvó y que eres su Hijo. Porque eso te va a permitir que tus pensamientos sean sujetos cuando venga un mal pensamiento. Ah, Es que los malos pensamientos a veces se atravesan. Cuando viene un mal pensamiento, es que yo lo quiero, ah, ya no lo aguanto, lo quiero destripar. Yelmo. Padre, tú me compraste, tú tuviste misericordia conmigo. ¿Por qué no puedo tener yo misericordia con este? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Qué batalla tan terrible? Tremendo. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, que la palabra de Dios es la espada que antes de levantarla en contra de alguien, mejor levántate en contra de ti mismo, hazte el harakiri espiritual y que penetre hasta lo más profundo de tu vida y entonces que te disierna primero a ti antes de estar juzgando a los demás. Amén. Porque tú no entiendes su dolor a veces. Pero fíjese que termino el mensaje diciendo, no se podría tener toda esta armadura si tú no tienes el último, el number seven, como lo dicen en tu pueblo, orando en todo tiempo, con toda la Oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los actos. Orando, orando. O sea, tienes toda la armadura, pero se cierra se cierra el mensaje diciendo ok, puedes tener toda la armadura, pero tienes que orar. Porque no puede activarse la armadura de Dios. Dios si no estás orando, o sea por la oración alcanzas fe, por la oración tus pensamientos son sujetados, las tentaciones se van, por la oración tus lomos son fértiles, por la oración se hace justicia, por la oración se apresta tu calzado para poder hablarles a otros de la comunicación que tú tienes con Dios. Entonces todas esas cosas se dan por la oración. O sea, para activar la armadura de Dios. ¿Cuántos quieren activar hoy la armadura de Dios? Pues te quiero invitar a que te unas al departamento de varones o al departamento de siervas de esta iglesia en las mañanas a orar. Porque hay gente que está en la iglesia y que está muy débil en la oración. Están muy débiles. Y ahí tienen el asunto a las cinco. Ah, es que mira, hermano que a las cinco. ¿Por qué no pusieron otra hora, hermano, a las 5 de la mañana? ¿A qué hora es? 6 de la mañana, seis Seis de la mañana Pues a las 6 de la mañana hay oración Qué lindo sería que todos, en lo absoluto todos Es que tengo que trabajar a esa hora, póngase audífonos Vaya a la tienda, comprar sus audífonos, de esos Mickey Mouse Bueno, perdón la expresión, pero De esos así que no son muy valiosos, pues y se pone el par de audífonos Y usted está oyendo la oración Cuando usted sienta, Usted va a ser activado para la oración Y esta va a ser una iglesia Que ora y que ora y que ora Y que ora y que ora En un tiempo yo estaba orando En las tardes, yo me puse a orar en las tardes Porque en la mañana me costaba mucho Pero un día me dijo el Señor Como le dijeron a Jonás ¡Levántate perezoso! Y Dios mío, dije Ok me voy a levantar, ya no va a ser en la tarde Ahorita en la mañana también Y ahí estoy en la mañana ahí batallando Pero ahí vamos Porque si eres soldado Te vas a tener que saltar El obstáculo más grande Que en este caso eres tú mismo Así que te espero Bueno, yo voy a estar orando en el Facebook Pero tú tienes aquí una red De personas que están orando Métete a esa red el Facebook es para los que están fuera de la iglesia Pero aquí en la iglesia tenemos oración Es que yo quiero orar con usted No, no hombre, ¿qué, ¿qué le pasa? Usted tiene que orar con Cristo, no con Fernando Usted tiene que orar con Cristo Hable con Él Que se le abra la puerta Entonces le voy a dejar la frase Para el siguiente, para el siguiente mensaje Atrévete ganso eres un ganso salvaje, eres un soldado de Dios, eres alguien que ha incursionado en tierra enemiga eres un inmigrante en tierra extraña disponte a orar con todo tu corazón, ¿cuántos se comprometen? los que se comprometen a orar, pónganse de pie en el nombre de Jesús, pero hagan ah, un pacto delante del Señor, no delante de ningún hombre y díganle Señor yo me comprometo a orar yo me comprometo a tener una comunicación férrea contigo prepararme para la batalla que estoy librando, prepararme para esa batalla que estoy librando y con el poder de la oración las cosas se van a arreglar, habrá alguien en esta mañana que quiera reconciliarse con el Señor o que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador puede levantar su mano derecha y decir aquí yo estoy, yo quiero yo quiero eso, habrá alguien aquí en esta mañana que quiere recibir a Cristo o que quiere reconciliar con el Señor Gloria a Dios. Bueno, si no hay, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana, Señor, nos venimos constituyendo como soldados, como soldados tuyos, Padre, como soldados tuyos, Señor, en el nombre de Jesús, como hombres y mujeres benditos de Jehová, que en medio de nuestras debilidades, de nuestros problemas, de nuestros fracasos Señor entendemos que no hay ninguna prueba que no haya sido humana, sino que tú nos has bendecido porque hemos recibido tu gracia hemos recibido tu favor Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que guardes nuestro corazón en medio de la batalla que estamos librando, guarda nuestro corazón, guarda nuestro corazón Señor, ¿Cuántos? pone su mano en su corazón y dice Señor guarda mi corazón, guárdalo guárdalo en el nombre de Jesús atrévete, atrévete soldado de Cristo, atrévete a agarrar el poder de Dios agarrar el poder de Dios para que Él pueda inundar tu vasija y que pueda ser tu vasija en sus manos de honra para ministrar a otros yo te bendigo en esta mañana pueblo, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús Jesús y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y Amén.
1: Campos, Por ese mensaje que nos llevó a todos al alma y para que nosotros algún día podamos decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y hemos guardado la fe, eso es lo más importante.
2: Amén hermanos, esperamos que este mensaje pueda, eh, era de bendición para todos ustedes y como dijimos al principio del servicio desde ya bendecimos siempre sus vidas, ahí donde sea que nos estén viendo ahí, también bendecimos a su casa y esperamos que tomen este mensaje a corazón y que lo lleven con ustedes toda esta semana, también no se les olvide siempre compartir este mensaje con todos sus familiares y ahí siempre lo pueden mandar ahí Solo poniéndole el share button o el, el botón de compartir en Facebook y en YouTube. Y también no se les olvide siempre estar conectados con nosotros cada día de esta semana. Eh, siempre los lunes empezamos a las 7 de la noche con nuestro discipulado general, con nuestro apóstol o con sus invitados especiales. Seguido por el estudio uh, uh, pastoral. pastoral. A las ocho y media de la noche, esos son los lunes, los martes a las seis de la tarde. En Zoom se pueden conectar todos los jóvenes para nuestro discipulado general de jóvenes. Después en Facebook a las siete y media estamos en nuestro estudio, en nuestra escuela profética, profética. seguido por nuestra escuela evangelística a las ocho y media ahí en Facebook.
1: Así está, amados hermanos. También no olviden las doctrinas que tenemos el día martes. Tenemos doctrina corderitos, doctrina básica y doctrina intermedia. Para todo el hermano que quiera unirse a estas clases y saber aún más a fondo de lo que venimos y de lo que hacemos, uh -huh. eh, están invitados, pueden comunicarse con nuestro anciano Felipe Castro, que, quien, quien es el que coordina todo. Así también los miércoles, tenemos nuestras noches matrimoniales con nuestra pastora y nuestro apóstol sí. o con ministros invitados en los cuales ellos nos dan pasos o nos testifican acerca de sus vidas para cómo sí. llegar a tener un mejor matrimonio para cuando nos toque a nosotros o para los que ya tienen matrimonios hechos. Los jueves también tenemos los devocionales con nuestra pastora Debbie Campos en el cual ella nos ayuda a o nos insta a ser mejores personas a través de cosas que ella ha vivido o cosas extensas de la palabra, eh, para cual nosotros seamos mejores siervos
2: amén hermanos, los viernes estamos con la aljaba del salmista, igual a las 7 de la noche, todos esos son nuestros servicios generales de miércoles a viernes eh, están ahí los líderes de alabanza, Abigail y Dan eh, que también tienen ahí sus invitados especiales y esto es para todos los que se consideran adoradores, no solo para los de la alabanza, pero para la edificación de toda la iglesia, y los sábados a las 5 de la tarde siempre estamos conectados todos los jóvenes eh, ahí en Facebook, eh, para nuestros servicios en inglés, y también los domingos como el día de hoy estamos conectados siempre a las nueve de la mañana y a las once y media y también tenemos nuestros servicios presencialmente a las mismas horas. Así que hermanos hay, hay mucho, mucha oportunidad de conectarse, de, de escuchar la palabra de Dios. No se queden sin, sin eh, poder oír de esta palabra que siempre nos edifica y siempre nos aumenta esa fe.
1: Así es, amados hermanos, y también no olviden darle a la campanita de notificaciones para que sepan en todo momento a qué horas estamos al aire para que escuchen la palabra, uh -huh. como lo haremos en unos minutos para empezar nuestro segundo servicio que ya uh -huh. se acerca pronto. Uh -huh. Así también, amados hermanos, de parte de todo este equipo de producción, de alabanza de servidores y de esta casa de equipo apostólico y pastoral, uh -huh. Nosotros somos restauración. Ministerio, Ministerio de
2: Benecer contra, contra Costa. Costa, bendiciones.
1: Una palabra de a mi corazón. Hoy trae aliento y restaurar.
0: Restauración. Ebenecer contra costa.